0: Ich hatte diese klare Vorstellung und dann habe ich Karriere und Familie und wenn man dann das Erwachsenenleben hat, das wird dann total toll, wenn man zusammen das alles genießt, was man schafft. Und während ich so langsam an der Karriere geschraubt habe, habe ich festgestellt: hey, Wo passt denn da noch eine Familie rein? Ähm, vielleicht irgendwie eine flüchtige Freundin, die am besten auch Vorlaufkarriere ist. Ganz geil. Irgendwie fehlt aber was bei dem Bild, was ich eigentlich so als Kind hatte. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Work-Life-Balance und mit mir ist Josefa. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe das Thema ja schon mal auf dem Tisch gehabt. Und zwar war das, und erstmal ganz liebe Grüße natürlich an alle, die zuhören und gerade beim Joggen sind, mit dem Hund Kassi gehen, in der Badewanne liegen, die erwähne ich mal so gerne, weil ich das mal so lustig finde. Oder manchmal wie ich einfach irgendwas machen, wie gerade Haus aufräumen, Sport machen und sich freuen. Einfach gleichzeitig dem Geist ein paar Inspirationen, ein paar Gedanken zu geben. Alle denen, die Feedbacks geben, immer herzlichen Dank. Und ähm, uns reicht ja schon ganz bescheiden eine kleine fünf stern bewertung auf iTunes, dann werden wir sofort leichter gefunden. Auf Spotify einfach auch eine Bewertung oder auf jeden Fall auch die zu teilen, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, hey, genau der hängt da. Der lässt ja seine Karriere völlig schleifen, weil er nur noch zu Hause im Bett ist, seiner oder sie mit ihrem Neuen. Das sind so die Zeiten, von denen wir alle träumen, an die wir uns gerne erinnern. Und das folgte ist ja, wenn man in der Phase ist, wo man so krass, so hochgradig verliebt ist, ich weiß noch, da fehlt dir nichts. Ne? Da denkst du, ja, ein bisschen, die müssen wir wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und jetzt ist das Folgte, in der Phase lädt man schon auf, hinten diesen Schuldenberg, ich müsste mehr Gas geben, der dann irgendwann über einem zusammenbricht. Und das Schlimme ist auch, und all diese Sachen fallen natürlich jetzt in diesem Zusammenhang assoziativ ein, Während man also quasi innerlich schon so ein bisschen dorthin geht, wo man sagt, wow, ist ja schon teuer, wie viel Zeit hier drauf geht und was ich alles nicht mache und man sich aber noch fallen und gehen lässt, spürt man auch ganz, ganz sanft den anderen, wo der ist und spürt zum Beispiel ich werde wieder mehr Gas geben und er oder sie wird noch rumträumen oder umgekehrt oder sie oder er gibt wieder Gas und ich würde noch gerne ein bisschen in dieser Verliebtheit rumträumen. Also work love balance ist für mich ein komplexes Thema. Eine Kooperation hat es damals mit uns. Damals ist gut, ich glaube letztes Jahr war das auf Instagram eine Kooperation. Wir hatten es auch als Thema nach dem Motto hey, lauf jetzt nicht in die work love balance Es ähm, ist eine große Falle, weil Jesus dich versießt. Ist deine Beziehung in der Grütze, weil es ist meistens die Beziehung, die hier in den ähm, ins Gras beißt. wollte schon sagen, einen sauren Apfel, aber zuerst sauren Apfel und dann das Gras. Geil, weil ja alles beißt, ne? So, und ähm, ich war für mich an der Stelle eben damals total fasziniert und deswegen einen wichtigen Tipp zum Ende natürlich vom Podcast. Ich war damals für mich fasziniert irgendwie, dass ich diese Träume hatte und später im Leben festgestellt habe, wie so viel so, ja, Pustekuchen. -Kuchen. Ich kenne reihenweise Berater, vor allen Dingen männliche, ich kenne auch weibliche Berater, die gesagt haben oder gesagt haben, ja, eigentlich, welche Partnerin passt denn da rein? Welcher Partner passt denn zu meinem Aktiv Aktivitätsprofil? Und ähm, ganz flach geschossen, sage ich ja, alle, die so drauf sind wie du. Und ähm, es gibt ja immer alles, nur die Frage ist natürlich, wann kann ich sie suchen und finden, wenn ich bis zwei Uhr grundsätzlich unter der Woche irgendwo am Malochen bin? Und am Wochenende vor allen Dingen einfach mal flach liege, auf der Couch liege oder quasi kompensativ nur mir harte Party gebe. Und dann bleiben dann Plattformen übrig, bei denen man eventuell sogar eine kleine Gebühr bezahlt. Das ist jetzt ironisch gemeint, die kleine Gebühr. ja Also die kleine Gebühr war eigentlich eher so, wo man anfängt dann auch mal zu bezahlen. Also, was ist mit der Work-Life-Balance und warum... Es ist eine große Falle. Und was ist was ist eigentlich überhaupt die Schwierigkeit dran? Nun, Josefa, du hast doch ein paar Zahlen vorbereitet. Lass doch mal hören.
1: Genau. Ähm, ja, wir sind nicht die Ersten, ähm, die sich Gedanken über die Work-Love-Balance gemacht haben. <lacht> nee. <lacht> Komisch, gell? Ähm, genau, Parship hat da mal eine sehr interessante Befragung äh, durchgeführt. Ähm, zwischen mehr als 1.000 äh, Personen, die zwischen 18 und 65 Jahre alt sind. Davon waren mehr als die Hälfte in einer Beziehung. Und ganze 64 Prozent von diesen ähm, gaben an, dass sich ihr Job schon wirklich
0: mehrfach super negativ auf die Liebe ausgewirkt hat. Schau, und das ist jetzt das, wo ich früher gesagt hätte, so ganz arrogant, ach was, wieso kriegen Sie das nicht zusammen? Falsche Priorisierung oder billige Ausrede.
1: Ja, und was sagst du jetzt?
0: ja. Das heißt, für mich ist es nicht in einem Work-Life-Balance, und für mich ist es ein täglicher work love fight for Balance. Ja. Und was ist Balance? Ich muss aber auch viel nachdenken. Das kommt davon, wenn man, wenn man bei der Arbeit einen, 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 Green Drink noch trinken möchte, damit der abgehakt ist vom Mittagessen. Ich denke, das ist wirklich ein work life Balance Fight ist und ich habe das Gefühl, wir müssen uns mal so ein paar Glaubenssätze anschauen, die sind einfach in dem Moment wichtig und ähm, einfach auch, hier, was habe ich gesagt, wir haben die einen, die wollen eigentlich was wollen sie, eine Stunde Beziehung haben und die sollen dann ganz toll sein und 99 Stunden sollen Arbeit sein und Ziele sein, am besten noch die gleichen Ziele haben und bitte keine, die dann auch irgendwie die ganze Zeit nur mehr auf der Tasche hängt oder mich langweilt oder samstags und sonntags dann sagt, können wir endlich shoppen gehen weil sie ja endlich dran ist so, das ist natürlich der Horror so für viele Männer umgekehrt, ist, für Frauen auch solche Horror, dann habe ich, dann bin ich irgendwie so hochaktiv, gebe Vollgas. Und was macht mein Typ? Ich mache, ich, äh, mein Typ liegt auf der Couch, spielt Playstation, welcher auch immer das ist, äh, welchen äh, Version. Und ähm, ich habe so das Gefühl von so einer gewissen Mittelwertigkeit oder Mittelmäßigkeit, die mir so entgegenschlägt und ähm, die im Grunde genommen überhaupt nicht adäquat ist und 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 so ein bisschen schlecht ist. So und da haben wir sowieso ein Problem, dass tatsächlich in den ganzen Erhebungen und Zahlen Frauen ein höheres Bedürfnis haben, ihren Mann auch zu bewundern. Hat es neulich mal an einer anderen Stelle schon ganz lustig auf dem Kika gehabt und gesagt, hey, ist es nicht verrückt, dass Sie, wir einfach echte Schwierigkeiten haben mit Hochzeiten, mit mit Ehen, mit all diesen Sachen, weil die Männer das immer weniger wollen, die Frauen wollen das immer sogar steigend die Zahlen. Wieder kann man sagen, ich schätze mal in den 60er Jahren in den Hippies, die wollten alle nicht heiraten, da ist das eher gefallen. Und ähm, das große Problem ist gleichzeitig, wollen die Frauen nicht nur heiraten, sie wollen auch jemanden, zu dem sie aufblicken können im Durchschnitt meistens. Und wer bleibt denn dann übrig? So, dann bleibt plötzlich irgendwie Hochzeit nur noch übrig für irgendwelche, ähm, klaren Gutverdiener mit noch besser verdienenden Männern, die sich dann den Luxus leisten, irgendwie das Ganze zu machen und zu halten. Wenn wir jetzt mal zurückkommen zur Work-Life-Balance, dann sind wir dort, wo die Menschen eigentlich sich ein paar Glaubenssätze gewöhnen müssen. Wir müssen also ein paar Glaubenssätze aufräumen, Josefa, die mir schon seit langem aufgefallen sind, wenn ich mit welchen Leuten arbeite, die eben sehr busy sind oder die auch teilweise natürlich jetzt Schwierigkeiten haben mit diesen komplexeren Beziehungen, weil unsere Beziehungen sind komplexer geworden. Work-Life-Balance, ja, aber ich könnte jetzt sagen so 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert oder als sie alle in den Webstühlen saßen oder als sie alle auf den Äckern abhingen, wie viel Zeit war denn da übrig für work life balance Mal ganz ernsthaft. Die sind noch teilweise abends tot ins Bett gefallen mit acht Kindern oder sechs Kindern oder so. Oder ähm, hier der Bach, der sagt 90% Fleiß, 10% Talent, der große Komponist und so mit seinen 16 Kindern, glaube ich, der ständig so viel komponiert hat, dass du es gar nicht glaubst. Es ist ja eine unglaubliche Arbeit, alles Handarbeit. Und da musst du jedes Instrument, musst du da quasi sagen, was der spielen soll. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das eigentlich für eine Arbeit ist, die die damals geleistet haben. Also Work-Life-Balance scheint irgendwie in der Evolution nicht immer vorgekommen zu sein, sondern es gab im Grunde genommen das, was zu tun war, was man tun musste. Und dann kommen so kurze, coole, coole Sprüche auch von Konfuzius, die man dann plötzlich versteht, dass er das thematisiert. Ich hole mal kurz aus, nicht, dass ich da zu schnell durchgaloppiere. Also über Jahrtausende war sehr viel und sehr häufig doch die Arbeit, die ein Paar zu tun hatte, um mit den Kindern zu überleben, immens. Hohe Arbeit, große Arbeit, keine Waschmaschine, kein Geschirrspüler, kein Trockner, kein warmes Wasser, kein laufend Wasser. Es war also komplett anders. Man musste im Grunde dass das, das Acker oder die Kühe sagen, nicht ja heute ist Sonntag, sondern muss gemolken werden, muss gepflegt werden etc. etc. Diese ganzen Sachen haben sich einfach... Einmal durchgewälzt. Menschen häufig im Überlebenskampf. Nochmal, warum? Woran erkennt man, dass es so viel Überlebenskampf gegeben haben muss? Auch, um nicht zu verhungern. Weil eine der großen ähm, Neuerungen, die ich glaube, Friedrich der Große irgendwie gebracht hat, war, die Kartoffel einzuführen und allen die Kartoffeln bringen, weil das ein neuer Nährstofflieferant -im war. Und dann weniger die Leute einen verhungert sind. So muss man sich das mal überlegen. Ja, also Das heißt, Work-Love-Balance, ja, guten Morgen. Ja, das hieß aufstehen, der eine die Kinder, der andere die Arbeit und dann wurde abends noch zusammen gemacht und ich weiß, meine Großteil, dann haben noch die haben noch noch die das Obst eingekocht, dass man was im Winter hatte und haben Gemüse eingekocht und haben Sauerkraut aufgesetzt und so weiter. Also das war so die ganze Zeit bei Arbeit. Work-Life-Balance war, dass man dazu abends zusammen saß, irgendwie, keine Ahnung, bei... Heim- und Hausmusik, weil kein Fernseher vielleicht was geschnitzt hat, vielleicht was gehäkelt hat, gestrickt hat, im Grunde genommen repariert hat und das Leben irgendwie aufgefüllt hat. So, und jetzt haben wir heute Work-Life-Balance. Wir wollen die geilsten Jobs haben. Yes, wir wollen uns toll fühlen. Ich habe gerade hier für Neues für die Frau wieder, das ist ganz lustig und ganz süß, Grüße an Neues für die Frau. Die haben jeden, die haben in, jeden, ähm, die haben in je, fast jeder Ausgabe, glaube ich, haben die irgendein Interview, irgendein Beitrag drin und dann ähm, wird auch immer ein E-Book von uns gefeatured. Also das Selbstbewusstseins-E-Book wurde gerade gefeatured und äh, Artikel ging um, ähm, was ich mache, wenn ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle. Und wieso ist das eine Herausforderung? Was kann ich tun? Und geht dann dabei der Sexflöten. Jetzt hat er ein ganz spannendes Interview, was da gerade ähm, zusammengestellt habe. Artikel und haben wir den Selbstbewusstseinsratgeber. Und wir wollen natürlich, nachdem wir nicht nur irgendwie... Den tollen Job und die tolle Selbstrealisierung haben und wir wollen auch diesen tollen Körper haben, wir wollen das tolle Selbstbewusstsein haben, wir träumen alle davon, dass wir wie in so einem amerikanischen Film dann irgendwie dastehen und von hinten hast du noch diese Musik, diese die immer dann eingeblendet wird bei Erfolg und Leichtigkeit, so irgendwie das ist so ein Piano, was dann so über die Tasten hüpft, so wo dann über die Tasten geführt oder irgend sowas leichtes, oder irgendein modernes Lied, was man gerade kennt, was gerade hip ist und so weiter und so fort. Hm, dann hört die, der Film auf und keiner weiß eigentlich, wie viele Probleme die gleich in der nächsten Szene schon wieder gehabt hätten. Ähm, dafür sind die Soapstar, weil die hören dann nie auf, haben immer dieselben Probleme. Und worauf ich hinaus will, ist, wir haben so ein Gefühl von dem, was wir haben wollen, weil wir auch meiner Meinung nach zum ersten Mal dort sind, wo wir das im ganz großen Maßstab haben können. So traurig wie es ist, es verhungern immer noch Menschen, nur gleichzeitig verhungern auch sehr, sehr viele Menschen nicht mehr. Also, ich kenne keinen, der verhungert ist. So, und das war bestimmt vor ein paar hundert Jahren noch anders. Ja, oder mein Opa, oder mein Opa, der hat sich ja welche gekannt, die sind verhungert. Im Krieg, nach dem Krieg hier. Ähm, die Schwiegeroma ähm, kannte welche. Das war noch eine harte Realität, nicht lange her. So, wir verhungern also nicht. Wir haben diese, dieses unglaubliche Know-how, hier diesen Podcast, den kannst du dir anhören. Das wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Das ist irgendwie nach Berlin reisen müssen, um dann bei mir vielleicht in irgendeinem Vortrag oder bei einer Vort Vortragsreihe dabei zu sein. Jetzt kannst du gerade irgendwo morgens, keine Ahnung, durch die Gegend ziehen fahren. Ich meine, wie krass ist das? Also, wie krass ist das? Welches Know-how kannst du alles auftanken, einsaugen, Erkenntnisse haben, dir überlegen, ja, Menschenskinder... Ja, das will ich eigentlich. Ich kann mich aufpumpen lassen von irgendwelchen amerikanischen Top-Coaches, die sagen, das und das und das und das willst du alles, kannst du alles haben. Und dann denke ich so, ja, ich auch. Ich weiß noch, stand da so zwischen 12.000 anderen in so einer Halle in Frankfurt und und habe gesagt, ja, ich will das auch alles haben. Und ganz kurz habe ich hochgerechnet, wenn alle das alles kriegen, was sie alles haben wollen, ja, dann, dann, dann gibt es, dann muss es irgendwie, bei acht Milliarden Menschen muss es dann irgendwie Faktor 3, weil natürlich träumen nicht eine Yacht, träumen gleich drei Yachten und zwei Helikopter. Das wäre rein rechnerisch, 24 Milliarden Yachten. Da gäbe es eine Industrie, die würde sich tierisch freuen, aber die Erde sähe einfach mal anders aus. Weißt du, du hast gar nicht um den nicht ganzen so. Schrott. Ja, man würde dann irgendwie Yacht. So, und, und, und wir haben natürlich noch vergessen, dass es natürlich noch 16 Milliarden Helikopter bräuchte und im Endeffekt auch das Leben dadurch gar nicht geiler wird. Weil das Leben ist ja immer du hier und jetzt, wie geht's dir gerade? Du hier und jetzt, wie geht's dir mit deinem Partner? Du hier und jetzt, wie geht's dir mit deiner Arbeit? Was stresst dich gerade? Wir haben eben gerade noch einen Fall diskutiert. Spannender Fall, wodurch die Veränderung einfach in dem, bei dem Paar plötzlich durch die Veränderung von Nachwuchs plötzlich natürlich sich die gesamte Dynamik zwischen den Eltern verändert. Was ist dann mit der work love balance Ist es dann die Work? Ich mache Arbeit in der Firma. Love? Ich habe Liebe mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meinen kleinen Wurzelchens. Balance, oder es ist die Work in der Arbeit und Work zu Hause an der Windel, am Kochtopf, am Bettchen, am Schnuller. Balance, die Work-Work-Balance. Und dann geht das los. Wie viel Work für was, was macht Sinn, wo kann ich schnippeln, was kann ich zusammenlegen. Und wenn ich dann irgendwie coachen mit meinem Kleinen auf dem Arm irgendwie den eingeschunkelt habe und diesen leicht vorwurfsvollen Blick meiner Frau... War es Vorwurf, weil ich nicht geschafft habe, das Coaching zu verlegen? Oder war es Vorwurf, dass ich einschlafen konnte? Oder war sie gestresst, weil ich noch geschafft habe zu arbeiten, während sie es nicht getan hat? You never know. Wir sind in einer verrückten Welt. Ja. Und Work-Love-Balance, und wir kommen gleich noch zu Themen, ist für mich auch so ein bisschen aufwachen. Und ich war die ganze Zeit dabei, mal Glaubenssätze anzuschauen. Und ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, plötzlich wachen Leute auf und rechnen mal. Hm? Also so. Okay, rechnen wir mal ein bisschen. 40 Stunden Arbeitswoche. Okay, dann haben wir noch einen Arbeitsweg. Von mir aus eine halbe Stunde hin und zurück. So, dann sind wir nochmal mal 5 Stunden oben drauf, sind wir 45 Stunden. 45 Stunden, wenn du so einen Tag anschaust, lass wir den mal von 9 to 5 machen, weil es so leicht zu rechnen ist. Und wir machen noch eine Stunde Essen oben drauf. Es ist 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7. So, von 9 bis, äh, von 9 bis 19 Uhr. Ähm, haben wir irgendwie... Keine Ahnung, sagen wir mal ganz grob. Was bleibt noch übrig? Morgens haben wir morgens große Kuschelzeit, haben wir morgens herrlichen Sex, wie wir Männer uns das wünschen. Meistens nicht, wir stehen auf, wir kämpfen gegen den Wecker mit dem Frühstück, manche mit dem Kaffee, manche mit der Zahnbürste, wobei ich hoffe, dass die letzte Zahl die größte Zahl ist, ähm, mit der Wäsche, die vielleicht doch nicht mehr geht und so weiter und so fort. Kurz, wie viel Love haben wir morgens, manche schaffen es zusammen zu sitzen, manche trinken den Tee zusammen, den Kaffee, manche essen das Müsli mit ihren Kindern und dann haben wir die Abendschicht. So, und dann wird einem manchen wird plötzlich klar so, hey, verdammte Axt, ich verbringe ja viel mehr Zeit mit meinen Kollegen als mit meiner Partnerin, meinem Partner. Die Person, die ich liebe, mit der habe ich ja irgendwie ein Viertel, ein Fünftel der Zeit, die Wochenenden kompensieren ein bisschen, sind aber manchmal auch häufig voller Sachen, die unglaublich viel Spaß machen, gerade uns Männern, wie, okay, dann fahren wir halt nochmal in Ikea. Okay, dann bauen wir jetzt nochmal das Ding um. Klingt lustig, ist nicht lustig. Und das ist auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, krass, wie viel Zeit ist es denn wirklich mit der Frau, meiner Traumfrau, mit, wenn ich als bin, mit meinem Traummann. Und ich kann euch nur empfehlen, sagt zu euren Partnern, Traumfrau und Traumpartner, es, es, es macht was mit der Psyche, Leute, es ist ein riesiger Unterschied. Und Achtung noch was für alle, die gerade ex zurückerobern oder gerade frisch erobern, du sagst es erst, wenn der andere entsprechend andere Äußerungen gemacht hat, aber Traumfrau, Traummann, ich kann es nur empfehlen, das ist einfach für mich, das ist dein Geist, dorthin zu schubsen, wo er gefälligst zu denken hat, nämlich in geil. Und geil ist, dass dein Mann nicht dein Mann ist, sondern es ist ein Traummann. Alles andere ist sowieso Verschwendung, wenn du eh mit ihm verheiratet bist oder zusammen bist, ich meine... What the fuck, wofür machen wir das Ganze? ja? Wenn wir anschließend noch schimpfen und lästern. So, also, Work-Life-Balance. Zeitlich können wir es mal gleich hinten rüber kippen. Mhm. Was ist es dann? Was ist es dann? Wenn wir abends fertig sind, ich habe die Frage häufig in meinem Kopf, trinke ich jetzt noch einen Kaffee, damit ich jetzt noch mal abends wacher bin, schlafe dann aber schlechter ein? Es ist mir das wert? Dann sagt eine Stimme, es muss es dir wert sein, es ist jetzt mit deiner Partnerin. Und manchmal mache ich das dann. Und manchmal denke ich mir, dann schlafe ich noch schlechter ein. Dann gehen mir noch irgendwelche Sachen durch den Kopf. Und dann, dann ist morgens schon der Schlaf weg. Und mein wunderbarer Ring, den ihr vielleicht alle kennt, weil ihr ab und zu mal YouTube oder Instagram oder TikTok mit mir schaut, mein wunderbarer schwarzer Ring erzählt mir dann, ich hätte schlecht geschlafen, wenig geschlafen. Heute habe ich gar nicht reingeschaut, Josefa, weil ich gestern live gemacht habe. Übrigens gestern war dieser lustige Abend, vielleicht erinnert ihr euch. War einfach mal Facebook, Instagram und WhatsApp, einfach mal stundenlang down. Man konnte Kunden nicht antworten. Das war echt ein bisschen tragisch.
1: Vielleicht hat das aber bei einigen Paaren zu einer spontanen Date-Night geführt, Emanuel.
0: Ja, vielleicht, während sie abwechselnd beide ständig an ihren Handys Refresh gezogen haben, wie an so einer Slot-Maschine von oben nach unten, um zu hoffen, ob jetzt nicht endlich der Post von mittags weg ist, der immer noch oben rumklebt. Manche gestern ja. Abend waren dann total sneaky, weil TikTok war nicht down und dann habe ich einige liebe Grüße an euch, falls du gerade das hörst. Einige haben es dann geschafft und sind dann montags abends 9 Uhr von mir in Insta Live und haben sich dann auf irgendwelchen TikTok-Accounts, die sie teilweise echt mega liebes Kompliment hat mich so angerührt hatten, um dann ähm, haben wir den live auf TikTok, den haben wir durchgezogen. Der läuft ja immer parallel zu Insta. Wir machen ja beide immer offen haben auf. Und dann waren sie dort. Es war total schön. Also, deren Date Night gab, war immer noch nur How Night. <lacht> Aber zurück, wo ist jetzt fucking Work life Balance? Wo ist es? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Josepha hat was mitgebracht. Auf geht's, lass uns mal hier so ein bisschen durch die großen Nervfaktoren gehen. Was macht uns denn so fertig an der ganzen Nummer?
1: Also wo sie auf jeden Fall schon mal nicht ist, ist ganz klar zu sehen, dass sie bei den 30- bis 39-jährigen Menschen, die ja auch so im Karriere, Kinder, Kriegen, peak sind, da ist sie nicht den ganzen ähm, 76 Prozent, ähm, äh, haben ausgesagt, dass Überstunden und alles, was dazugehört, ähm, zu Be Beziehungskrisen schon führte bei so, Ihnen. Und
0: jetzt komme ich rein und sage, schön, dass es den Date-Doktor gibt, ihr Lieben. Weil ich kenne diese Phase ganz genau. Und du hast diesen Konflikt. Und es ist grundsätzlich den Erstgang, den ich immer reingeben möchte, ist, ganz viel steht und fällt mit einer guten Kommunikation. Mhm. Und zweitens, habe ich extra mitgebracht, ein Paar in meinem die sehr, sehr lange zusammen sind. Und es gibt, jeder hat diese ein, zwei sehr, sehr lange zusammen sein. Manchmal sind es deine Eltern, deine Großeltern. Würde mich mega freuen. Meine ist leider nicht mehr da, meine Großeltern. Und meine Eltern haben sich irgendwann getrennt. Aber dieses Paar, ein ganz wichtiges Ding war gemeinsame Projekte. Und ich muss sagen, gemeinsame Projekt ist ziemlich geil. Weil ich sowieso längst aufgehört habe zu sagen, Work, Love, Balance. Es klingt immer so laut, aber in Wirklichkeit ist es eine work Work-Love-Balancer mit so mhm. Ich arbeite in der Firma. Dann gibt es zu Hause Sachen zu arbeiten, wenn du Kids hast oder irgendwas. Und da wäre es schön, dass es etwas gibt, wo ihr an einem gemeinsamen Strang zieht und auf den Gedanken möchte ich zurückkommen. In der Kommunikation seid ihr teilweise nicht gut. Die Kommunikation ist nicht gut. Und was ist der erste Schritt, den euch die Kommunikation veredelt, wenn ihr das Herz dafür hast? Den anderen mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, hey, hier, schau mal, das und das baue ich gerade auf und das tue ich unter anderem auch für uns, weil mehr Luft später, mehr Puffer finanziell für die Kinder, mehr jetzt die reißerischen Jahre und das ist dann ganz häufig so genau da, wenn wir ganz klassisch natürlich sind, die Kinder parallel laufen zu dieser Hochzeit. Also für Paare, die jetzt tatsächlich in ihren 30ern die Kinder kriegen, das sind ja ziemlich viele, da brauche ich jetzt keine Statistik für, es sind ja nicht mehr die, es ist ja nicht mehr üblich, mit 21 eine Kinder zu kriegen, sondern eher so, wenn ich die ersten Jahre Karriere schon gemacht habe, dann habe ich ein fucking Rennen und ich brauche eine gemeinsame, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Bild, wo ich sage, wir machen das jetzt. Wir rennen hier durch und ich würde die Spanne gleich ziehen. Ich spüre schon einige, die mir gerade zuhören, würde die Spanne gleich ziehen von 30 bis 49. Und dann die 40 auf jeden Fall rein. Ähm, weil auch die Männer häufig natürlich dann in den 40ern sind, ähm, in klassischen Beziehungen, wenn sie ein bisschen älter sind, dann ist es wichtig, ein gemeinsames Ziel zu haben, weil sonst, zerf also sonst zerfetzt man sich hier. Man zerfetzt sich, weil wir haben diese Vorstellung von diesem Partner und dieser Beziehung, so ein bisschen wie im Film oder im Märchen oder in unserer Kindheit und dann haben wir diese Familienzeit und wir tun uns gut und wir schmusen ein bisschen und ab und zu haben wir dann noch Sex, vielleicht wenn die Kids im Bett sind. Und dann kommt die Realität, dass immer was zu tun ist. Die Schule muss entschieden werden, die Windeln müssen nachbestellt werden. Es ist immer was zu tun. Und selbst ohne Kinder hast du das Gefühl, du hast immer was zu tun. Weil du natürlich abends weißt, jetzt kann ich noch eine Stunde an meinem Buch schreiben. Jetzt könnte ich noch ganz kurz ähm, diese eine E-Mail-Sache machen. Jetzt kann ich noch ganz kurz. Jetzt könnte ich noch das, jetzt könnte ich noch das. Und weil wir so hohe, hohe, hohe Ansprüche haben, was wir eigentlich geiles Leben wollen, geht für mich die work life balance vor allen Dingen dort kaputt, wo meine Ansprüche mein Leben auffressen. Mhm. Wo das innere Bild von diesem Erfolgreichen mit der tollen Wohnung und dem geilen Autos und den exklusiven Hobbys und den exklusiven Urlauben und dem immer und ewig traumhaft aussehenden Partner meiner Seite und ich hoffe auch, dass ich das meistens schaffe, mit mir bin ich natürlich großzügiger, ne, scheiße. Ja, ich darf auch mal nicht ganz so perfekt sein, aber der andere ist schon ziemlich perfekt so. Und idealerweise kommen dann noch, je nachdem ob mit oder ohne Kind, kommen dann Haustiere dazu oder noch ein Hobby dazu, dann Instrument, was auch schon wie ein kleines Kind sein kann, wenn man das richtig herzhaft ähm, vorantreibt und Kinder dazu. Und bei all dem sind wir lächeln. Und dann wirkt, Da hörst du doch schon, da hörst du doch schon, wie es knallt. Wie einfach das so einen, wie dein ganz, wie deine ganze Psyche im Grunde genommen in diesen ganzen Spannungen zwischendurch schreit, vor Schmerz nach Erlösung, vor allen Dingen von was? Von diesen ganzen überzüchteten Vorstellungen, die die ganze Zeit von links und rechts auf sind, weil die Nachbarn hat jetzt den neuen Partner und der Nachbar hat jetzt sich einen neuen Tennisstecker gekauft und die haben jetzt geschafft, ja, die hat jetzt tatsächlich mit Klavier angefangen und die war neulich in Frankreich nach Französisch gesprochen und der hat mal wieder angefangen zu trainieren und bei dem sieht das Auto mal sauber aus und irgendwann so bum, 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 bum. Jetzt können wir sagen, da entstehen irgendwo Burnouts. Aber Work-Love-Balance, ich meine, das ist für den Allerwertesten. Und wo entsteht die Entspannung, aus der heraus ich dem anderen begegne und den abends wirklich frage, weil ich das wirklich ernst meine. sag mal, wie war denn dein Tag? Nicht, weil ich schon darauf warte, meine zehn Punkte zu erzählen. Mhm. Ja, ja, schön, schön. Ich wollte auch noch ganz kurz erzählen. Also ich habe immer noch Stress mit meinem Chef und ich habe immer noch mit der und das. Aber das war ganz cool. Nein, das ist nicht Work-Love-Balance. Das ist nicht, das ist, und ich glaube, deswegen ist es ein wichtiges Wort, Quality Time. Mhm. Quality Time ist ein schönes Wort. Quality Time, du kannst in einem wunderbaren alten Auto kannst du eine wunderbare Quality Time haben.
1: Und Quality Time, würdest du das mit einer Date Night gleichsetzen oder ist Date Night schon wieder eine andere Tasse Tee, weil da schon wieder ein anderer Druck herrscht?
0: Date Night ist für mich der Moment, den ich mir einfach in meinen Kalender schreibe, um nicht komplett lost zu sein. Mhm. Es ist, wenn ich smart bin und das meine Umstände erlauben und dafür braucht man Babysitter, wenn man Kinder hat und dafür sind sie da. Das sind die ganz klar eingeplanten Oasen, von denen immer noch genug im Alltag wegbrechen. Date Night ist für mich der Moment, wo ich, Wir haben ja das Spiel Date Night hier, wir haben jetzt das, das Buch, Jeden Tag neu verliebt, wo ich daraus Fragen vorlesen könnte, aber schon einer von beiden sagt vielleicht, und das ist auch häufig das Schicksal einer Date Night, wenn du ähm, dort bist, wo du Gas gibst, dann sagt einer von beiden zu der Date Night schon, hey Schatz, ah, ich bin ein bisschen platt, wollen wir uns auf die Couch legen? Und dann wird die Date Night quasi genutzt, um die Batterien aufzuladen und das ist nicht die Date Night, aber leider ist es in der Realität häufig so. So wie es heißt, schreib keine Nachrichten am Auto. Und wie viele Leute schauen beim Autofahren da rein, beim Fahrradfahren da rein. Ich selbst erwische mhm. mich. Ne? Mhm. Ähm, als dann irgendwann mal ein Kumpel einen Spruch gemacht hat, ähm, ach Mensch, stimmt, man kann auch freihändig fahren, um Nachrichten zu schreiben. Und ich habe das noch geliked, das hat er so in seinem Feed gehabt. Und da habe ich gedacht, ach, das war ich, weil ich weiß noch, wie man mir zugewunken hatte. Und dann habe ich erst gemerkt, dass das so eine kleine ironische Bemerkung auf mich war, der ich dann freihändig dann noch besser die SMS schreiben konnte. Wir sind so drauf, dass wir die Date Night im Grunde genommen, gibt es da verschiedene Level, aber das Erste ist, hab sie, wenn du keine hast, alleine schon im Kalender stehen. Das Zweite ist, fight it für sie. Und das Dritte ist, das ist jetzt die große Frage, halte ich mich fit und frisch für meinen Partner? Oder nutze ich die Date Night im Grunde genommen zum Batterieaufladen, weil ich meine mhm. ganzen hohen Ziele einfach sonst niemals erreichen werde. Und ich habe das Gefühl, wir sind die größten Sklaven unserer eigenen Ziele geworden. Während wir nicht mehr verhungern. Während wir einfach mal irgendwo sitzen bleiben könnten, während wir zum Beispiel auf einem Notebook in alten Version, ein Computerspiel von der alten Version zocken können, anstatt das Neues, die neuesten Computer mit dem neuesten Computerspiel zu haben. Während wir mit einem alten Auto irgendwo aufs Land fahren und dort irgendwo vielleicht ein kleines Picknick machen. Das ist so das ist so, eine, so eine Ironie. Und ich glaube, die Work-Life-Balance beginnt dort, wo du Lust hast. Wo du Lust hast, einfach in deinem riesigen Chaos- und Zielekonstrukt konstrukt Cozy-Time zu haben. Mhm. Wenn du Lust hast, dem anderen die Hand irgendwie ganz kurz über die Wange streicheln zu lassen und zu sagen, hey Mensch, schön, dass du da bist. Und ich meine es ernst. Und jetzt kommen wir zur Kommunikation, auch wenn ich diese Woche hart gehasselt habe, wenn ich im Grunde genommen diese Woche kaum Zeit hatte. Und wenn du Single bist, ja, denk an die Übungen. Du streichst mir kurz selbst über die Wange und sagst, hey Mensch, wo bin ich denn? Was tut mir gut? Würde mir gut tun, gerade ein leichtes, angenehmes Yoga zu machen. Würde mir gut tun, die Wanne einlaufen zu lassen? Würde mir gut tun, einfach ein paar Meter zu gehen? Welche Gedanken würden mir gut tun? Was baut mich auf? Was macht mir Spaß? Ich habe festgestellt, nach der kalten Dusche bin ich immer gut gelaunt. Ja. Das ist so. Work-Life-Balance beginnt, wenn ich erinnere, dass ich einfach so ein paar einfache, simple, tiefe, schöne Emotionen als Mensch haben möchte. Und die gönne ich mir jetzt oder uns jetzt. Die Blumen jetzt zu kaufen, wenn es dir einfällt. Einfach jetzt eine Blume mitzubringen, eine Sonnenblume. Wie schnell geht das? Gehst du rein, nimmst du mit, du hast nicht mal großen Verlust auf deiner Workzeit, nimmst du mit und sagst, sie hat mich angelacht, die wollte zu dir. Ich glaube auch, wir haben das in jeden Tag neu verliebt auch so reingepackt in das Buch. Einfach jetzt schnapp dir kurz dein Handy, während du den Podcast hörst. Schnapp dir kurz dein Handy. Mach einfach den Chat an deinen Partner auf. Achtung, wenn du bei Ex zurück bist, da musst du vorsichtig sein, was da reinkommt. <lacht> Aber wenn eure Beziehung in Ordnung ist, hier und jetzt einfach drei Herzen. Ein Herz, den Typ mit dem Herz im Kopf und die Blumen. Jetzt. Einfach jetzt. Work-Life-Balance ist für mich ein großes Geheimnis von jetzt. Und es ist ein Moment von innehalten und sich fragen, wo lande ich, wenn ich meine Beziehung im Grunde genommen als Rohstofflager betrachte, aus dem heraus ich noch eine geilere Karriere bauen kann, weil mein Partner mir den Rücken stärkt, für mich die Sachen mit organisiert und ich nicht auch noch einen Partner suchen muss, weil ich habe schon einen da hinten, da sitzt er. Und der macht das genauso, für den ich auch ein Rohstofflager. Ich glaube, dann sind wir dort, wo wir fern, Jeglicher Work-Life-Balance sind. Aber wenn beides gleichermaßen sehen, werden sie mit 60, 70 glücklich, vielleicht Händchen halten, falls sie nicht verlernt haben, vielleicht nicht Männchen halten, weil das so komisch ist, einen anderen anzufassen, man hat sich das wirklich angefasst, immerhin zusammen stolz auf ihr Werk sein, bevor sie es dann mit altem Körper noch ein bisschen nutzen können und es eventuell irgendjemand anderem schenken. Das ist das Verrückte an dem Spiel. Wann ist, wann ist dieses Leben? Wann ist dieser Moment, wo ich eigentlich meine Träume erlebe? Wann, wann ist der Moment? Wann ist der Moment, wo ich genieße, ich weiß noch, wie ich mir Geschäftsführer beigebracht habe, weil der hatte Ängste, existenzielle Ängste, während er hochrentabel ähm, im zweistelligen Bereich Mitarbeiter hatte und alle waren ähm, voll unter Lohn und Brot und Aufträgen. Und ich weiß noch, ich gesagt habe wenn du dein Geldbeutel aus der Tasche ziehst, und du nimmst den Euro und die Hand, um ein Brötchen zu bezahlen. Es ist der Moment, in dem du denken musst, schau mal, wie erfolgreich ich bin. Ich kann mir gerade etwas zu essen kaufen. Das sind Urmomente und die müssen wir uns holen. Das ist für mich Work-Life-Balance, dass ich diese Urmomente mir wiederhole und den anderen Arm nehme und dann sage, hey, sorry, dass ich diese Woche einfach so durchgepeitscht bin, dass ich jetzt einfach hier gerade das Gefühl habe, ich bin einmal sorry, ich sehe es nicht anders, aber ich halt an den Träumen fest. Und ich sage, du heute, scheiße, ich mal kurz auf die Träume. Der Traum ist eigentlich hier und jetzt schon da, du bist da, ich bin da. Worauf hast du Lust? Mhm. Und jetzt kommt, Date Night kann man auch kaputt machen durch zu hohe Erwartungen. Mhm. Nein. Du kannst jetzt hier drei, vier, da habe ich die, die Packung liegen, wir haben die ja überall rumliegen. Du kannst ja zwei, drei Dinge auspacken und kannst sagen, du, ich habe heute Abend mal zwei, drei Fragen mitgenommen. Ähm, vielleicht, wo wirst du gerne berührt? Dann sagt sie da. Man sagt er, so, das weißt du doch. Sag so, nein, sagst mir doch mal, ich höre das so gerne. Wo wirst du gerne berührt? Für meine Hand und zeige es mir ohne Wort. Hier eine Karte aus dem Erotikbereich habe ich gerade gezogen. Spontan. So, beziehungsweise was anderes noch. Nehmt euch an den Händen. Atmet nun zwölfmal langsam gemeinsam ein im gleichen Rhythmus aus. Das ist ganz krass, weil das so eine Synchronisierung ist. Atem geht ultra tief, deswegen gibt es viele Atemmeditationen. War sehr schön, diese Karte damals zu konzeptionieren und macht immer noch Spaß, es zu machen, weil jedes Mal, wenn ich das dann mache, dann stelle ich fest, wie ich viel zu ungeduldig bin. Ich will gar nicht zwölf Atemzüge die Hand halten und ein- und ausatmen. Ich komme mir vor wie so einer komischen Animateursrunde in irgendeinem so Urlaubsclub. Ja. Das Folgte <lacht> ist, aber dann, beim zwölften Atemzug bist du synchronisierter mit deinem Partner. Und die Message war nicht jetzt hier die Date Nights, sondern die Message war, es entsteht im Hier und Jetzt. Mhm. Und es entsteht auch dort, wo du dir überlegen musst, willst du jetzt die Leiter gerade hochhechten oder willst du jetzt sagen, diese Leiterstufe, habe ich die überhaupt schon gefeiert? Willst du jetzt sagen, wenn ich das häufig auch habe, und ich kenne es ja, diese Gedanken von Unzufriedenheit, aus den Coachings kenne ich sie, will ich jetzt gerade meiner Partner, meinem Partner sagen, ich bin gerade so ein bisschen unzufrieden, dass du momentan so viel auf der Couch bist oder so wenn ich Sport macht oder dich so ein bisschen gehen lässt oder so weiter und so fort. Oder wie ich sagen, nein, ich schenke es meinem Partner, dass ich ihm genau das nicht sage. Hier und jetzt, nein. Hier und jetzt, ich schenke dem Partner, dass ich kurz das runterschlucke für ihn, dass ich kurz einfach drauf pfeife, dass ich einfach mich ganz kurz von diesem stillen Vorwurf aus meiner ganzen Ziele-Matrix, das also erreiche ich mir einfach mal ganz kurz, befreie und sage, hey, wie geht's dir, Gib mir mal kurz deine Hände. Gib dir so unglaublich schöne Studie, wenn du die Hand deines Partners hältst. Ist dein Gehirn resistenter gegen Stressimpulse? Wie geil ist das denn? Hättest mal kurz die Hand. Kannst auch einen Freund nehmen. Je, je intensiver die Beziehung mit der Person ist, desto stärker ist der Effekt. Sau schön. Einfach mal lass dir eine Hand nehmen. Wenn der andere noch nicht dort ist, wo du bist, nicht böse sein. Nicht vorwurfsvoll sein. Vielleicht hat er oder sie den Podcast nicht gehört. Sondern gibt dem anderen die Zeit, auch ein bisschen im Hier und Jetzt zu landen. Da 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 gestehen für mich die Momente, die man, man kriegt es nicht gefasst. Man hat auch später, später erinnerst du, oh, ich habe diese Wohnung mir geholt oder oder ich habe ich hab mir diesen Urlaub gegönnt. Diese kleinen Momente, die erinnerst du nicht so. Aber was du erinnerst, du hast so ein Gefühl, und dieses Gefühl führt dich. Jetzt kommen wir zu dem, was für mich so das, was so die schönste Motivation ist. Die längste Studie, die es gibt, ist diese berühmte Harvard-Studie. In dieser Harvard-Studie geht es schon über drei Leute, die die im Leiter waren. Die sind alle schon alt geworden. Die geht über Jahrzehnte. Und die hat nur kleine Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Und was haben die Leute für Krankheiten, Man sterben sie etc.? Solange geht dass solche Sachen auch betrachtet werden können. Ja. Ich weiß ich müsste nochmal nachschauen, wann die die angefangen haben. 50er, 60er, 70er, irgendwo da. Also wirklich lange. Und was haben sie festgestellt? Und das kann man sich, wenn man work life balance sucht, dann will man sich diese Studie vor Augen führen. Menschen, die in, einem, in einer liebevollen Umgebung sind, mit Menschen, die sie lieben, in einer gesunden Beziehung, in einer, in einer Familie, die, die funktioniert. Menschen, die da drin sind sind gesünder, leben länger, und der Körper ist dabei eben gesünder und fitter. Unglaublich. Menschen, die alleine sind, die vereinsamen, egal, da wurden nirgends, da kam nirgends vor, die erfolgreicheren, die mit den größeren Zielerreichungen. Nein, es war das, waren diese simplen Sachen in Beziehungen, in einem gesunden Familienverbund oder von mir aus auch in einem auch einen sehr, sehr engen Freundesverbund, Schicksalsgemeinschaften, die sich auch, die leben in diesen Familien, in diesen Beziehungen, die gesund sind, die leben länger und gesünder. Das ist ein riesiger Unterschied für mich, ob du mit 70 so rumspastest, oder ob du mit 80 noch gemeinsam irgendwie die Zeit genießt, weil du fit bist. Das ist ein riesiger Unterschied. Und das sind Sachen, die wir total vergessen. Und wenn wir im Hier und Jetzt unseren Partner ein bisschen aufladen und was machen, worauf der Lust hat, als Zeichen von, als ein Geschenk von bescheidener Zuneigung, und das kommt an, dann machst du in dem Moment das, was du innen am meisten brauchst, nämlich das, was dich fit hält, gesund hält und beim Älterwerden eben auf der schönen Schiene hält. Und das ist, das ist eigentlich so krass. Und deswegen, Work-Life-Balance ist mir immer zu abstrakt gewesen, aber ich muss irgendwo leben und aufladen, diese Beziehung, die Familie. Ich muss irgendwo was opfern und das finde ich so schön. Jordan Peterson spricht davon, man opfert im Hier und Jetzt etwas für etwas Größeres dran. Und manchmal muss ich einfach auch die Überstunde opfern. Manchmal muss ich das Paper, die E-Mail Opfern. Manchmal muss ich auch den Gefallen einem Kollegen gegenüber opfern. Manchmal muss ich einfach, dass ich mit irgendwas fertig werde, das opfern. Und das gebe ich dann meinem Partner oder mein, meinen Kindern oder, oder jemanden einem Freund. Und das darf ganz schlicht sein. Vielleicht sitzen wir nur zusammen und trinken Tier und klönen zwei, drei Stunden, haben vielleicht noch eine Kerze angemacht, dass es dunkel geworden ist. Dafür brauchst du gar nicht viel. Und was habe ich? Wir werden gesünder, älter, wie geil ist das denn? Heißt, wenn wir dann später mal dort sind, wo wir angeblich den Ruhestand haben, wo wir angeblich dann raus aus der Mühle sind, wenn es überhaupt gelingt, und wo wir dann angeblich das genießen wollen, wo wir dann tatsächlich auch einen Körper haben und eine Umgebung haben, mit denen das Spaß macht, das zu genießen. Das wünsche ich eigentlich jedem. Und darauf will ich es auch einfach, einfach mal enden lassen. Und wir schauen mal, ob wir die ganzen anderen Sachen, die wir noch gefunden haben, wann anders unterbringen. Und wir wünschen von ganzem Herzen wünsche ich allen also in diesem Sinne eine Work-Life-Balance, weil du im Jetzt weißt, nicht nur was du alles erreichen willst sondern auch was du hast und mit wem du das ein bisschen feierst. Regelmäßig. Ja? Eine wunderschöne Woche euch. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf ww.datoktoremanuel.de